0: 第42届升级下，康熙二年的元旦，重庆。现在重庆城外的水道，很可能是东亚地区最繁忙的水道。来往于叙州、重庆、成都、重庆的船只不绝于道，还有大量过路的船只驶过。即使是新年在即，勤劳的川西人也没有都停止工作回家过年。很多人选择稍微晚几天再回去和家人团聚。只要这些勤苦能够换回足够的报酬，他们就心甘情愿。重庆的甘陕露营当然也不会让川西人专美于钱。以往春节前士兵们就能休息了，但今年不行。昨天大部分士兵就一直工作到太阳落山才被从翡翠加工营里放出来。今天重庆众将很勉强的给士兵们放了一天假，但从明天开始就要恢复工作。进入十月以来。重庆众将对翡翠加工的兴致越来越高，这主要是因为后方市场的积极反馈。十余年的战乱让珠宝加工行业陷入停顿，很多珠宝行都倒闭，余下的也是在苦苦支撑。战争一天不停止，各地的交通工具就会被大量征作军用，也不会有人积极从事玉石的开采工作，就不可能有大量的珠宝进入奢侈品市场。同时，战争还让老百姓变得更贫穷，珠宝价格居高不下，可是社会平均的富裕程度却在下降。这种矛盾就注定了奢侈品市场的不景气。证明在天下未定的时候，不努力生产粮食，而是出售珠宝换钱，这当然是历史上绝无仅有的独一份。而重庆清军既打不过川军，也没有被对方立刻消灭，被生活所迫。不得不与敌人联合起来生产珠宝，这同样是没有先例的。这样，邓明和高明瞻集团就创造出了一种前所未有的局面。清廷后方的珠宝行都热情地欢迎翡翠这种新型珠宝进入市场，它价格相对便宜，能够被消费者接受，在其他货源都枯竭的情况下，是一种很好的行业替代品。不少珠宝商人都将其视为救命稻草。同性的产品加工粗陋也没什么关系，珠宝商人自己可以进一步加工。以前他们是不愿意把时间花费在这种廉价的石头上的，但现在整个行业已经经历了十余年的衰退，工匠的报酬变得非常低廉。即使是那些资深的老师傅，为了能有一口饭吃，也不会觉得加工这种石头是对自己手艺的一种侮辱。除了民间市场外，翡翠在北京也大受欢迎。满人入关还不到二十年，在崇祯朝的时候，入关掠夺的满人还完全不懂得欣赏玉石，抢劫时只要金银不要石头。而随着满八旗在北京开始享福，日渐远离了征战生活，新成长起来的一代人就开始附庸风雅，开始学习赏玩玉石了。不过现在满人显然还没有学到家。很多人还是怎么也学不会如何鉴别石头的好坏，金银好坏很简单，看纯度就可以了。但根据石头的品质定价标准就要复杂的多。因此，当翡翠流入北京后，很多满人立刻就接受了它。明显，这种石头更坚硬、更明亮，在阳光下能发出夺目的光彩来，怎么看都比传统的玉石更漂亮。其实，王明德这一伙人也是这么觉得的。相比温润的玉石，翡翠无疑更符合他们暴发户的眼光。只是李国英那句“假玉”的评价，让重庆的将领们跟着不懂装懂，煞有介事的互相吹嘘，说自己从来都认为乌图图的石头更好看。乌图图就是这些土包子对玉石内脸光滑的看法。最具决定性的一击出自辅政大臣索尼之手。八月初，邓明与高明瞻他们和谈后。九月初就有一份包括象牙、宝石、翡翠的川西土产送到了首席辅政大臣的书桌上。索尼看看觉得不错，就让利用宝石、翡翠打造了几件首饰和两双象牙筷子、一套翡翠快拖一起送进了大内，孝敬给了太皇太后。正努力学习汉族皇家品味的太皇太后觉得这几块宝石和翡翠比她见过的所有玉石都顺眼。摆弄了好多天，还赏给了最得宠的几个格格一点，一下子这种川西土产在八旗贵族上层就火起来了。差不多在李国英离开重庆之后，北京对四川的战局也突然变得异乎寻常的关心起来。十月份，重庆就接到了三次八百里加急信件，详细的询问了重庆的现况和川西明军的动向。既然李国英不在。这些奏章当然都是高明瞻回奏的。在认真报告了重庆将士士与大重庆共存亡的决心后，高明瞻还给几位辅政大臣都准备了一份川西土产。当然，这些土产也都是和八百里加急的奏章一起送回北京去的。很快，北京就再次送来满是赞许之词的旨意，并进一步询问重庆的需要。到十一月的时候。北京对重庆的关心程度远超往昔。以前，李国英满腔热血为满洲太君拼命的时候，北京对重庆的关切程度连现在对高明瞻的十分之一都没有。在十一月的第一封加急公文后，排名第三的辅政大臣苏克萨哈还送来了一封给高明瞻的亲笔信。信中，苏克萨哈大人首先说，他早就听说过高明瞻是川西第一流的能臣。也早就有意栽培他，只是以前手边事务繁多，辅政的压力又大，所以直到今天才抽出空闲给高巡抚写这份私信。在这份令高明瞻感激涕零的亲笔信的末尾，苏克萨哈轻描淡写的提了两笔，说好几位亲王的格格都议论过川西的土产。看完这句后，高明瞻大叫一声，二话不说就窜进了翡翠加工营。其他重庆的满汉大将也陆续赶到，凑在一起研究了一个又一个的生产问题。两天两夜后，高明瞻捧着一锦盒川西土产从营里出来时，头发胡须上沾满了矿粉石扎背后还跟着一群双目通红、二十多个时辰没好好合眼的八旗露营高级将领。给苏克萨哈大人的回信上。这一锦盒川西土产的监制人员名单，整整排了一页纸。高明瞻当然居于首位，紧随其后的就是驻防八旗统领，然后是孙思克、袁家文弼、王明德。以后不但辅政大臣对高明瞻的赞誉越来越多了，甚至连以前总对重庆冷嘲热讽的亲王，都派遣包衣来过重庆，还告诉高明瞻等人，今年将近，他们几个亲王合计了一下。打算这次给太皇太后的祝贺正旦礼物加入一点川西土产，这件事甚至惊动了邓明。十一月底的时候，邓明送来了一块崭新的翡翠原石，这石头通体晶莹，从头到尾颜色分成四段，从红转绿，然后变成纯白，最后又染上了金黄。虽然被邓明狠狠的要了一笔钱。但这块石头让高明瞻等人也不得不感慨：邓明手里还真有的是好东西啊！设计图是邓明白送的，而且邓明还写了一行贺词，恭祝老佛爷万寿无疆。看到这段贺词的时候，高明瞻等人都忍不住破口大骂：邓明，你身为明朝宗室贵州，就为了出售你从缅甸抢回来的石头，连老佛爷连万寿无疆都出来了，你还能有点廉耻、有点底线吗？一边齐声痛骂着邓明无耻、高明瞻、孙思克等人，一边轮番执勤，紧赶慢赶，算是在十二月初完成了邓明的设计。所有的满洲八旗都把他们珍藏起来的，还没有被当作保鲜马肉卖给收废品的坐骑贡献出来，让袁家文弼和胡文科骑着他们，及时把川西土产送回北京。两个人登上嘉陵江上最后一艘还没有来得及发霉的通讯快船后。一起指天赌咒发誓，要是不能及时赶回北京，辜负了重庆全体同仁的期望，他们二人就在北京城门前一起拿宝剑抹脖子，绝不贪生怕死，苟且偷生。今天邓明派来给高明瞻祝贺正旦的使者也到了，他首先恭贺了高巡抚的红火生意，称川西保国公听闻翡翠仅仅进入珠宝市场半年，就价格提高了三倍。供不应求后，也对高明瞻钦佩的五体投地。使者让高巡抚尽管放心，川西有稳定的货物渠道，一定能够源源不断的保证重庆珠宝加工大军所需的原材料。邓明送给四川巡抚的正旦礼物非常特别，乃是11个精雕细刻的象牙球，并附赠一张还带着6个洞的长方形大桌子。保国公太客气了。高明瞻端详了那张桌子半天，也不知道邓明送自己这个超级大饭桌有什么含义。摸着桌子的四个角和长边中间的两个洞，高明瞻觉得这个饭桌大概是为六个人设计的。保国公连放酒壶的洞都开好了，还真是细心。和开洞的饭桌一起送来的，还有几个橡木短毛，以及一个用来摆放这些短毛的红木枪架。最名贵的当然还是那十一个象牙球。象牙是邓明绝对不出售给重庆的原材料，虽然和翡翠同属川西土产，但邓明送来重庆的都是做好了的象牙制品，其中最大的也就是比拇指略粗。这些牙雕重庆只能挣一点中间价，邓明的原始定价就很高。可这次邓明送给高明瞻的象牙球却是相当可观，打磨的也是极为精致。象牙这东西。在北京，大概一块牙雕就能换一块金子了吧？更明的使者笑着对高明瞻说道：“可保国公觉得，在高巡抚手里，这象牙也就配当个玩意。”初一下午，不少重庆的清军将领都前去高明瞻那里以武会友，争先恐后的在一个被称为台球桌的方桌上，用橡木短毛演示自己的家传枪法，以把象牙球捅进洞里的杆数为准。数目越小，自然枪法越是精湛。哎呀，我也有今天啊！王明德玩过两轮后，坐在一边呵呵的笑起来，自言自语道：“象牙这么珍贵的东西，在我手里就是个小儿玩物。嗯，现在还是巡抚大人呢，不过翡翠生意干下去，迟早我也能找邓提督要上一套。”